Olá, bem-vindo ao The Palette, podcast da International House London sobre aprendizado e ensino de idiomas. Eu sou o Luiz e hoje falo com minha amiga e atriz Priscila Oliva sobre a televisão brasileira, os filmes clássicos e as icônicas novelas brasileiras. Olá, bem-vindo a mais um episódio do The Palette. Hoje, de novo, com a minha convidada especial, Priscila Oliva. Uh, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre televisão brasileira, um dos meus assuntos favoritos e da Priscila também. Uh, primeiro, eu vou começar com uma pergunta. Priscila, o que você está assistindo nesse momento na televisão brasileira? O que que você, qual que é o seu programa de TV favorito? Ai, meu Deus! É, bom, eu adoro reality show, eu adoro, e neste momento aqui no Brasil, de setembro a dezembro, acontece para mim o melhor reality show que tem, que é A Fazenda, The Farm, eu sei que existe aí, assim como o Big Brother, existe as suas versões pelo mundo, e eu amo, é o meu programa favorito, eu espero o ano inteiro para assistir A Fazenda, então neste momento eu estou focado em A Fazenda. Então, a Fazenda é um, é um dos maiores reality shows uh, que existem no Brasil. Acho que no, nesse tipo de formato, que a gente chama de um, reality show de confinamento, um, então tem o Big Brother Brasil, ou BBB, que acontece geralmente no começo do ano, de janeiro até abril. E como a Pri falou, tem a Fazenda, que é na segunda parte do ano. Um, e eles acontecem em canais de televisão, diferentes, então tem uma grande disputa entre as emissoras de, de TV no Brasil, então uhum. a Priscila gosta da Fazenda, eu nunca assisti a Fazenda, confesso, uh, mas quem quiser assistir dá para achar na, na internet, um, então dá para acompanhar Sim. um pouquinho da Fazenda. E vamos falar um pouquinho de, de filme, de série de TV, tem algum, alguma série ou filme de TV que você tenha assistido recentemente ou não, que você goste? Olha, é, Luizinho, eu tô, eu tô sempre atrasada, tá? Nessas coisas de séries e filmes e tudo mais. É, eu vou falar mais, na verdade, de filmes. Se a gente puder falar de filmes brasileiros icônicos, assim, bons filmes brasileiros. Eu acho que a gente não tem como falar do cinema brasileiro sem falar de Central do Brasil. Inclusive... Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar, né? a única indicação ao Oscar que a gente teve, por enquanto, no Brasil, foi com o Central do Brasil. É... Que Horas Ela Volta também é um, é um filme maravilhoso, que eu acho que fala muito sobre essa relação da, da vida das empregadas domésticas no Brasil, que aqui no Brasil é muito normal que as pessoas tenham empregadas domésticas, é uma coisa que na Europa quase não se tem. Né? tem, mas é de uma outra forma, é um serviço muito mais valorizado do que aqui no Brasil. É... Ah, enfim, tem, tem vários filmes muito interessantes, mas eu acho que Central do Brasil e ah, O Alto da Compadecida, que eu acho que também é um grande clássico do cinema brasileiro, baseado na obra de Ariano Suassuna, um dos grandes autores da literatura brasileira, e que também é um é um baita filme, assim, mas, mas tem muita coisa. O audiovisual brasileiro ainda não é muito valorizado, mas tem excelentes produtos. Exatamente, acho que o Brasil teve momentos de, de grande uh, 
um, grandes filmes, eu adoro Central do Brasil, é um filme, se não me engano, de 98, talvez, mas é um, é um filme que fez um, um grande sucesso no mundo inteiro, um, eu adoro Outra Compadecida, o outro eu não, não confesso que eu não assisti, uh, um dos meus filmes favoritos também, é, esse eu não assisti ainda, vou, vou colocar na minha lista. Assista, uh... Regina Casé. <risos> Um dos meus filmes favoritos também é Cidade de Deus, que é um filme, talvez, um, um filme mais popular nesse, nesse momento um, no, no, no mundo, na questão do Brasil. Se não me engano, tem no, no Netflix, então, em inglês é Sage of God, que é um grande filme, uhum. muito famoso. Um, acho que é... Estou pensando em quais outros filmes, uh, mas... Acho que essas foram boas é, recomendações para começar. Tem bastante coisa acontecendo. E agora é que o Brasil está entrando muito na questão das séries, né? Junto, quando, começa, quando começou os streamings a ganhar uma força aqui maior, quando os streamings começaram a ganhar mais força no Brasil, é, veio também a questão do Brasil passar a produzir séries, porque o Brasil é muito tradicional na novela, né? A novela é algo que sempre nos moveu, mas agora existem séries e séries muito bem feitas. Então, mais um, um ponto para o audiovisual brasileiro. Exatamente. E séries têm muito, tem feito grande sucesso no mundo inteiro. Eu sei que um, várias séries brasileiras são uh, dubladas em outros idiomas e até estavam no número um, dois da, dos mais assistidos no, na Netflix. O, até no Natal do ano passado, um dos filmes mais assistidos do Natal foi um filme brasileiro, produzido e talvez dirigido, não sei, mas atuado pelo um, Leandro Hassum, uh, que foi um grande sucesso no mundo inteiro. Um, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas está sendo um... Os filmes deles têm, têm sido grandes sucessos na Netflix, filmes com séries com Maísa, com a Larissa Manoela, um, tem uhum. um que eu assisti esses dias. O Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica está fazendo um grande sucesso. Então, tem hoje em dia muitos filmes que são um, e séries muito populares no, na Netflix. Outro dia, assisti uma série que chama De Volta aos 15, que é divertida, acho que para quem está aprendendo português é uma série fácil e fácil de entender. A outra que eu gostei muito, que chama Samantha, que também está no Netflix também. São séries de comédias, super simples de entender. Um, mas para quem tiver interesse de mais filmes, Netflix tem uma, uma, uma biblioteca um tanto limitada, pelo menos aqui na Europa, mas quem, quem quiser assistir coisas brasileiras, eu recomendo assistir, assinar o aplicativo da Globoplay, então a Globo, que é o grande, é o maior canal de comunicação do Brasil e um dos maiores da América Latina, talvez o maior da América Latina, um, tem um aplicativo, então dá para assistir várias séries e filmes brasileiros um, pelo aplicativo, tem uma assinatura mensal, mas eu acho que para quem quiser, acho que vale a pena um, assinar a Globoplay um, aqui na Europa. Então, é bem legal. Recomendo. Vamos falar então um pouco de novela, então, porque acho que novela não dá para falar de televisão brasileira sem mencionar 
as novelas, então, como você... Porque há vários tipos de novelas no mundo inteiro. Então, tem as novelas mexicanas, novelas americanas, novelas brasileiras, turcas. Como você, você que é atriz, você já participou de alguma novela já, primeiro? Não, infelizmente <risos> não, mas é um dos sonhos da minha vida. Pelo menos fazer uma participação para falar, eu fiz, eu fiz. <risos> Então, que que você, como você definiria uma novela brasileira? O que, que tem que ter em uma novela brasileira? É que é, depende, né? Porque dentro do gênero novela existem diferentes formas de se fazer a, a, as novelas, né? É, vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui. Eu honestamente acho que quando a gente assiste novelas do mundo inteiro, as turcas, as mexicanas, as americanas e tal, eu acho que o Brasil é ó concurso em fazer novelas. Somos realmente os melhores do ramo para isso. É, mas existe, por exemplo, existem as novelas de época, né? Geralmente são as novelas que passam ali no horário das seis horas da tarde, são as novelas de época. É, existem as novelas é, dia a dia que retratam a vida no dia a dia, como por exemplo as novelas do Manuel Carlos eram assim. Existem as novelas que têm uma coisa mais fantasia, como por exemplo as da Glória Pérez. Existem as novelas que têm essa coisa da investigação, do assassinato, como por exemplo o João Emanuel Carneiro, uma coisa assim. Então, na verdade, existem vários tipos de novela. É, Ultimamente, as que têm feito mais sucesso realmente são as que têm essa coisa meio investigação e tal, como foi, já faz um bom tempo que passou, mas é uma das maiores sucessos brasileiros, não só aqui, mas no mundo todo, que foi a Avenida Brasil. Foi uma novela de muito sucesso, bem como Senhora do Destino, que é a da Nazaré Tedesco, que inclusive a, a, a personagem da Nazaré, feita pela Renata Sorra, virou meme no mundo inteiro, o mundo inteiro. Eu vou até contar um caso aqui engraçado, Teve um dia, meu professor de francês me mandou um meme, que é a Renata Sorra, a Nazaré. Aí eu falei assim, você sabe quem que é essa pessoa? Ele falou, não. Eu falei, ela é uma atriz brasileira. Aí, só que ele achou que era uma coisa bem trecheira. Eu falei, não, Renata Sorra é uma atriz brasileira maravilhosa, incrível. E comecei a contar isso pra ele, né? Então, é, tem vários tipos de, de novela, assim, né? Na verdade, vários gêneros de novela. Mas essas que têm essa investigação, assim, eu acho que fazem um maior sucesso com o público. Sim. E até hoje em dia tem, tem até um novo segmento, que são as novelas bíblicas. São novelas Sim. produzidas e que são um grande sucesso na América Latina, com histórias da Bíblia. Então, é um novo, um, um segmento mais moderno, nos últimos 10 anos, mais ou menos, mas que são bem populares também. Um, com os brasileiros e com os, os latinos também. Sim, elas dão muita audiência, são novelas que inclusive hoje em dia, se a gente for comparar, elas dão mais audiência que as novelas tradicionais inclusive. Uhum. E só para terminar, voltando na, na sua memória, tem alguma série ou um filme ou uma novela que marcou a sua, a sua infância, alguma coisa que você que lembre com muito carinho? Olha, tem algumas, algumas, algumas né, novelas que marcaram minha infância, porque, enfim, a gente era, tinha três, quatro canais para assistir só quando a gente era criança, né? É, mas eu, eu acredito muito que, por exemplo, se a gente for pensar nas novelas mexicanas, Carrossel, que passou no SBT, foi uma coisa incrível, maravilhosa, o próprio Chaves, 
que passa até hoje, que aqui no Brasil é um grande sucesso. É, falando de Globo, tenho algumas novelas que me marcaram, como, por exemplo, A Próxima Vítima, que era exatamente como se fosse um jogo de assassinatos de investigação, e que eu lembro até hoje que o dia do, da final da novela, o Brasil parou. O Brasil parou para assistir, tinham casas de aposta para saber quem era o assassino. Foi uma coisa assim incrível, foi muito bom. Bem como Por Amor, que para mim, Por Amor, uma novela do Manuel Carlos, é uma das minhas novelas favoritas. E eu não posso falar, é, se a gente for pensar em seriado, não dá para falar da TV brasileira sem falar de Malhação, que foi um seriado que passava toda tarde, um seriado para adolescentes feito na, na TV Globo e que ele ficou ao ar de 1995 até 2020. Então ele foram 25 anos no ar, então assim pegou algumas gerações aí, eu assisti muita malhação na minha vida, <risos> então me marcou. É interessante você falar do, da, da malhação, porque aqui na Inglaterra, por exemplo, as novelas são, elas duram anos, então as novelas mais típicas, por exemplo, Coronation Street ou EastEnders, são novelas que estão no ar há quase, se não me engano, uma delas está quase 50 anos no ar. Então a gente não tem, é, é, é diferente porque no Brasil as novelas duram nove meses, uh, mas aqui duram anos. Malhação foi um caso, digamos, até excepcional na, na, no, na, na televisão brasileira de uma novela que dur, durou tanto tempo, claro, com diferentes histórias, diferentes um, elencos, mas era uma grande diferença das novelas brasileiras das novelas daqui, por exemplo. Mas, mas o elenco é o mesmo? Vão mudando, então os personagens vão trocando, vão morrendo. Ah, ok. Então, mas também a diferença é que aqui as novelas são geralmente... Tem algumas novelas durante o dia, algumas num horário um, um pouco mais tarde, mas nenhuma delas é no, no, no prime time. E no Brasil, os, os grandes, os maiores níveis, um, números de audiência são justamente nesse horário das 9 horas da noite, que é um horário que todo mundo senta na frente da televisão para assistir a novela. Inclusive, né, a, a, a sociedade ainda se move no horário da novela. Antigamente se falava o horário da novela das oito na Globo, hoje ela já começa às nove horas, então o horário da novela das nove. Campeonato Brasileiro de Futebol só começa depois das no, da novela das nove. A própria A Fazenda, que é na emissora concorrente, eles só colocam um o programa no ar depois da novela das nove, porque sabe que a grande audiência está assistindo a novela. Então... A, a sociedade vive ao redor da novela das nove. Exatamente. Então, vamos falar de audiência. Então, audiência, muito obrigado por assistirem. Se você gostou, deixa o seu joinha. E é isso. Tem mais um episódio com a Priscila. Então, se acompanhar. Beijos. Obrigado, Priscila. Gostou deste podcast? Subscreva o nosso podcast e deixe-nos um comentário.